0: Superar.
1: Nashi es la ganadora de la firma ¿Y qué onda? Primero saber cómo se vivió Cómo se vivió ese certamen Y cómo se vivió ese ser la ganadora
0: Bueno, primero que nada Fue una experiencia muy única Bastante, una montaña rusa para mí Es como que por momentos estaba Full contenta de decir, listo, pasé a la segunda etapa Y después era como que, che loco Tengo que seguir haciendo música Y tenías, no sé, cuatro horas para hacer un tebón Y es como mucho vértigo Pero la verdad es que fue un sueño cumplido para mí ¿Qué fue lo más,
1: lo más lindo y lo más difícil también del de, de entrar
0: ahí? Lo más lindo, bueno, fue claramente representar a mi país, eh, decir, bueno, loco, vengo de Villa Soldati, eh, no sé, tener una vida como de lucharla y lucharla y lucharla tanto por eso que yo soñaba y se estaba dando. Y también difícil porque tenés ese peso encima de decir, che, loco, estoy representando a mi país. Y lo quiero representar bien y quiero dar lo mejor de mí. Y es como que la oportunidad que tengo para demostrar eso que estuve laburando toda mi vida, ¿me entendés?
1: Era como lo más lindo y a la vez como,
0: ok, pumba me pongo mi escudito y voy.
1: ¿Qué pasó ese día que te dijeron que ibas a ser parte de ese certamen?
0: Yo me acuerdo que, nada, ya había, como no sé, me había rendido a que me llamen porque, no sé, faltaban... Tres días, cuatro días para cerrar el casting. Y dije, bueno, claramente no quedé. Me llamaron un viernes como a las cinco o seis de la tarde. De la nada me llegaron los pasajes y digo, ¿qué onda? Y me, bueno, me empieza a decir, no, quería ver si te llegaron los pasajes, bla, bla, bla. Quedaste seleccionada para la firma. La mina re tranquila. Y a mí me empezó a temblar todo el cuerpo. Me puse a llorar. Agarro y salgo. Mi hermano en ese tiempo trabajaba en call center desde mi casa, o sea, home office. Y de la nada fue como le digo, bro. Y me quedé mirando, ¿qué te pasa? Me tiré al piso de me puse a llorar y dice, ¿qué de ahí? Empezamos a saltar, fue un quilombo. Fue, fue hermoso igual también. Fue gracioso porque a mi mamá no le había contado que yo estaba ¿Qué haciendo. Filmado? No, no le conté nada. ¿Por qué no le contaste? Porque, no sé, simplemente quería darle una sorpresa. Como que no le había contado a nadie que estaba haciendo el casting, que seguía pasando, qué sé yo. Y me acuerdo que esa, esa misma noche hago como una cena. Dije, bueno, voy a comprar algo rico, cocino, pim, pum, pam. La siento a mi vieja, le digo, che, va, sabes que igual no te preocupes, el martes yo me voy. Me dice, ¿a dónde te vas? Me dice, ¿cómo que te vas? No, me voy a Estados Unidos, a Miami, porque quedé en un programa, en la firma Netflix y me dice, se queda dura. Y dice, ¿cómo, hija? Ay, no, y se pone a llorar, mi hermano se pone a llorar, nos lloramos todo, pero fue hermoso. O sea, como que no entendía nada, pobre mi vieja, pero estaba re contenta porque sabía que era algo que, que venían luchando hace un montón, ¿viste? De decir, che, una oportunidad como esta que que te ayude a crecer profesionalmente, es re difícil, o sea, a mí siempre me costó bastante como encontrar esa oportunidad.
1: ¿Cómo llega la firma a tu vida? ¿Cuándo dijiste, hey, esto está bueno para hacer? mira fue re loco porque
0: yo, hubo un tiempo que estaba en una obra de teatro llamada El Arrebato, y uno de los chicos del elenco había quedado también en una serie de Netflix, como que bueno, dejó la obra por eso. Y no sé, pasaron dos o tres semanas y él me manda, como o sea, de que había salido la serie On Thavel, y me manda el casting y me dice, yo ya estuve en Netflix, ahora te toca a vos. Me dijo, pero ¿qué le pasa a este? Pumba, entro, veo un casting abierto de Netflix. Yo dije, qué difícil. Como que no me tenía ni fe. Honestamente, con una mano en el corazón, yo dije, yo no hago reggaetón. Yo es como que, bueno, qué sé yo, urbano, lo más urbano que tengo, ponele, como, pues puedo rapear algo, no sé, como que la veía difícil, viste. Dije, ya fue, me mando, entro a la página, pumba, cargo el formulario, qué sé yo, lo mandé. Y de la nada, no sé, pasan dos, tres días y se me dio. Entro y había un link y yo dije, este link, o lo toco y me salva la vida de que quede en un casting, o lo toco y se me resetea la compu, y se me llena de virus. Y yo como al principio decía, si es una broma, no me gusta nada. <ríe> Tenía miedo, ¿viste? Yo no podía creer que es como que de toda Latinoamérica, la cantidad de países, de personas, de, de artistazos que tiene Latinoamérica, del under, de Lander, de todo, es como que yo dije, a mí. Me eligieron a mí. O sea, es como, es re loco, porque también me pasa algo que es como que Villa Soldati, es como que, bueno, todo bien con mi barrio, pero no es muy conocido, como que... Es re difícil para un pibe de, 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 de barrio que se den oportunidades como estas. Es re difícil, ¿me entendés? Porque yo encima el video que mandé fue un video grabado con mi celular todo horrible, pixeleado, <ríe> a capela así con una base de YouTube, ¿me entendés? Que decía, bueno, yo encima veía los otros castings en TikTok, en Instagram, una reproducción. Yo decía, ya está, no quedó ni a palo, ¿viste? Y para mí fue un re orgullo. O sea, para mí la enseñanza también que me dejó esto es que que con ganas siempre llegas a cualquier lado. O sea, es, es eso, es el esfuerzo, es querer hacerlo y que no tiene absolutamente nada que ver con, no sé, con tu situación económica, ni, ni de dónde venís, ni... es como eso, esa es la, en la enseñanza que me dejó a mí de decir, mira, yo nunca me rendí, porque yo me acuerdo en 2020, yo estaba a punto de dejar la música, eh, en pandemia fue como que, bueno, mi vieja se había quedado sin laburo, yo también, medio que todo cayó, y dije, bueno, ya está hago una vida normal, yo estudio psicología, <risa> me egreso, pumba, no sé. Y, y mi viejo, yo con mi viejo tengo una relación bastante heavy, bastante dura, pero ahora nos queremos un montón. Eh, y me acuerdo que mi viejo tenía una frase y esa vez me lo dijo. Nunca sabes quién te está mirando, me dijo. Y yo dije, bueno, es verdad, pumba. Seguía haciendo videos, seguía haciendo videos y por uno de esos videos fue que esta gente me vio a mí. ¿Mira? Es re loco, entonces es como... Para mí es un orgullo y, no sé, me emociona. Es un
1: montón. Quiero recorrer un poco el certamen. Llegás allá, llegás a Miami. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sigue todo ese, toda esa historia? Me acuerdo yo llegué a Miami. Esto
0: también me pasó. Yo como que venía allá de no entender nada, de decir, bueno, me avisaron cuatro días antes. Tipo, como, en cuatro días viajás y estás acá. Ah, ok. ¿Ah? Cero, cuatro días para prepararme psicológicamente para lo que se venía. Llego, bueno... Me bajo del avión, encuentro ahí la van. Yo no entendía nada. Yo digo, la primera vez que estoy viajando, sola, me hicieron otro país. O sea, nunca había salido de mi país. Tipo, ¿what? Me la manejé re bien. Tipo, pum, con mi mochilita ahí. Entro, subo a la camioneta, veo a los otros participantes. En ese momento estaba Diego Smith y estaba eh, Gigi. Entonces, bueno, nada, los saludo y ellos con una personalidad ya arriba Que, ah, qué sé yo, hablando, muriendo de risa y yo. Yo estaba dura, contra la puerta, viniendo por la ventana así, tipo no entendía nada llego al hotel veo al resto de los chicos y yo dije no ya está no no puedo con esto no puedo con esto o sea mi cabeza era tipo ya fue voy a dejar no sé sí. por eso no lo dijiste o sea fue todo interno claro fue todo interno y yo en silencio comía en silencio voy a la habitación del hotel agarro la llama vieja mamá que no voy a poder que no me puse a llorar re feo porque claro nos habían dado una charla que nada cómo iba a ser es como que todo encima todo serio van a tener 3-4 horas para hacer una canción como los mejores productores de que me empezó a decir todo yo estaba así Dijo, ¿qué? ¿Cómo, brother, cuatro horas? Hermano, yo tardo días o semanas en hacer un tema, un estribillo. Dije, ya está, la quedo acá. Fue como, como todo duro al principio, pero bueno, nada es como digo, fue confiar y decir, che, loco, estoy acá. Tengo que pisar fuerte, boludo, por toda la gente también que, que sueña estar en mi lugar, ¿me entendés? También era un poco eso, decir, bueno, ya fue, me la mando. Me mando. Así nomás. ¿Y
1: cómo fue hacer una canción en cuatro horas, por ejemplo?
0: La primera vez que entré, o sea, entré al estudio, me tocó con J. Rosa, si mal no recuerdo, se si llama J. Rosa, es una persona que adoro mucho también, fue como digo, uff, ok. Y se dio, o sea, es como que empecé a soltar un poco al principio, pues, me daba miedo mostrarle la idea que yo tenía, él empezó a trabajar la instrumental, qué sé yo, y empecé como a tirar barras así, como rapeando y cantando un poco y les regustó, vino Iván, que es uno de los chicos también que, que estaba ahí del, del equipo de Neon, como él escuchó el tema, le encantó y es como que dije, ah, bueno, genial. Me mando con esto. Y era un minuto y medio, al principio un minuto. Entonces dije, bueno, sí, puedo hacer un minuto y medio de una buena canción. <risa> por lo menos lo intento. Y fue genial. Fue como que fluyó. En el momento fluyó y ahí
1: dije, ¡Ew! Hice una canción en menos de cuatro horas. ¡Vamos! Para mí fue un escaloncito más en la vida de Nayibayay. <risa> ¿Cómo fue, por ejemplo, la, la convivencia con el resto de los participantes? El compartir con todos ellos. Al principio yo tenía... Ah, siempre tenía
0: miedo igual. Pero fue hermoso. La verdad es que todos los chicos súper respetuosos, súper... Súper copados también. Eran como eran extrovertidos, pero no es como que te dejaban de lado. Siempre se integraban integraban a todos. Y eso fue re lindo también. Bueno, eh, el arte nos une. El arte nos une. A veces tipo te ponías a tirar un beatbox y se ponían ahí a freestallar, a tirar un cipher Y eso estaba re piola. Y entonces ahí es como que también empecé a conectar muchísimo con ellos. Pero fue re lindo. Fue como, ¿Y con los jurados? Yo me acuerdo que antes de entrar es como que... Esa fue la primera vez que no tuve miedo. O sea, yo cuando los vi dije, ok... Estoy viendo a Yandel, ok, estoy viendo a Rao, es un montón. Pero me acuerdo que antes de subir al escenario fue como que ya así dije, ellos son artistas, pero yo también soy artista, por algo estoy acá. Como que en mi cabeza fue ese chip y entré así tipo, pum, me mando. Sí, 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 y fue como, voy a dar el show para, o sea, obviamente me encantaría sorprenderlos, pero por dentro tenía esa idea de disfrutarlo, ¿me ¿entendés? Era mi cabeza... Nashi, llegaste a Miami en el escenario presentándote a gente que es reconocida y que admiras, pero acordate tipo, ¿por qué haces lo que haces? ¿Entendés? Por gusto propio, por, por la gente tipo, disfrútalo y como que eso se me pasó por la cabeza o sea, después cuando me iban a dar la devolución ahí sí fue como tipo, tengo miedo encima cuando Raúl me dice, no me gustó yo dije, la puta va no. <ríe> dije, bueno, perdón <ríe> y después dice, me encantó, fue como nada como que respiré un poquito pero, pero
1: fue re lindo la verdad ¿Y qué pasa cuando dijeron a Najin ganadora de la firma? Ese momento.
0: Mira, yo te explico, ese día eh, fue como todo muy rápido. O sea, como que pasaba todo rápido, como que de repente estaba en make-up, de repente estaba ensayando, de repente estaba probando sonido, de repente volvía, de repente era como todo, in... no sé, fue, no sé, ocho horas y en mi cabeza fueron cinco minutos, ¿entendés? Como todo taca, 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 taca. Mi cabeza no tuvo un segundo como para frenar y decir, che, ¿dónde estoy y qué estoy haciendo? ¿Me entiendes? Es como que estaba en automático, pero a la vez, cuando, cuando voy a cantar el último tema, me pasó exactamente lo mismo que en la primera gala. Dije, llegué hasta acá, estoy en la final, lo voy a dar y voy a disfrutarlo, porque me lo merezco también. Era como pensar en eso. Hay veces que me auto boicoteaba diciendo, che, merezco estar acá. Hay un montón de chicos que quisieran estar en mi lugar, pero a la vez es como, no, por algo estoy acá, ¿me entiendes? Por, por hacer lo que me gusta, por demostrar que quizás el talento lo tengo, de que las ganas la tengo. Dalo, ¿me entendés? Y a la hora de, de, del ganador, cuando vi que, bueno, bajó Wanda, bajo Diego, porque a mí se me rompió el corazón porque es como tipo, para ellos también es como un sueño. Y cuando dicen Nash, allá es como que no. No caía, como que no estaba en ese lugar. Viste que me pongo a llorar. Estás
1: como Ni, ah, estaba,
0: Claro, es como que yo me veía desde afuera. O sea, me veía desde el lado del jurado, como que paradita ahí, toda chiquita, toda bueno, gané ¿Ah? tipo, como que en el momento fue tipo, ay, gané y me acuerdo cuando me voy a dormir esa noche que pasa todo como bueno la fiestita, qué sé yo me estoy bañando y yo, che, gané y me pongo a llorar, no. tipo en mi habitación me puse a llorar, como que caí 10 horas después <risa> caí en serio en que mi vida probablemente iba a cambiar un montón como que ahí recién empecé a pensar en mi vieja, en mi familia tipo mis hermanos, mis amigos mi carrera el volver acá a Argentina, tipo, decir, che, ahora voy a estar firmada con un sello. O sea, como un montón de cosas, empecé a caer y ahí empecé a llorar como una loca. O digo, ¿qué, ¿cómo hago con mi vida? Porque iba a ser así, ¿me entendés? Un cambio rotundo. Entonces, bueno, fue como, nada, procesarlo
1: todo, dos horas, tres horas después, fue un montón. <risa> Recién hablábamos de los jurados. Quiero nombrarte a cada uno y que me digas algo. Algo de lo que vos hayas vivido en la experiencia con ellos. Okay. ¿Qué pasa con Lex, por ejemplo?
0: Lex me da miedo. Hasta el día de hoy me da miedo Lex Moreno. Ah, ¿Pero ahí estás laburando con él o no? ¿No estás trabajando con él? Sí, pero yo hasta me lo cruzo en las oficinas y es como que tipo lo veo y es como este me va a romper el contrato en la cara. Arre. Nah, eh, como que lo tengo a, le tengo como un, res, un respeto barra como que, ok, Lex, cuando, no sé, el ex escucha algo que estoy haciendo o ve algo, es como tipo, ok, firme. Ah, Vuelves a estar ahí, volvés a estar juzgada. En el... <ríe> como vuelvo a estar en la firma cada vez que lo veo. Igual es, es un chabón súper super copado, o sea, nada que ver a lo que muestra, ¿viste? Como que rompe sí. el contrato así, como re frío, es como que yo siento que también él siente un montón y, y eso está buenísimo, es súper humano. ¿Qué pasa con Tiny? Ay, Tiny yo lo amo. Yo siento que con Tiny tuve como una conexión como más especial. Creo que igual también el hecho de trabajar con él. Es como que siento que él vio realmente cómo yo era. O sea, a diferencia de, de los demás. No es que los demás no, no me hayan conocido, sino que siento que Tiny como que me sacó la ficha. Viste que hay gente que te conoce y sabe cuáles son tipo tus pros y tus contras quizás. ¿Qué es lo que él dice en la final? Nashi no sabe de lo que es capaz de hacer y que es su peor. O sea, la única traba que tiene es ella misma. Yo dije, fuah, ¿Se dio sí, cuenta? No. Porque yo me lo, me lo replanteo siempre. Yo digo, siempre soy yo la que se pone las trabas. Siempre. Y es como que siento que es re loco que él lo pudo percibir como, como si nada. entendés? como si me conociera de toda la vida, como si yo se lo hubiera dicho. Es re loco. Por eso es como que siento que con Tiny tenemos, eh, no sé, una re buena relación, eh, no sé, de, de laburo, trabajo, barra, no sé yo rebango ¿qué pasa con Yandel? con Yandel es como, como que siento que quizás fue con el que menos tuve como un acercamiento si bien igual el día del yate hablamos una banda, nos morimos de risa él me dice que lo hago reír mucho, que soy muy graciosa eso me hizo sentir bien eh, pero bueno es una persona también que admiro mucho eh, siento que musicalmente es como que más allá de lo que él hace es como súper abierto a todo lo nuevo y le gusta y lo redisfruta, así que se sintió bien poder decir, che loco, hice mover a uno de los pioneros del reggaetón, amigo, como tipo que te escuche y ah, así es como que oh, ah, me sentí re bien, Rau bueno, Rau lo amo ah, a Raú, yo cuando vi a Rau dije, no amigos es Rau Alejandro, ah, que nada también con Rau siento como que musicalmente, es como que yo siento que él me vio como, como, no sé, vio mi parte artística en su totalidad, como que él me percibió de esa manera, como que dijo, Nashi es artista, Nashi puede hacer esto y esto, y siento que de ese lado es como algo mutuo. Yo lo veo a Rau y digo, este chabón puede hacer de todo, tranquilamente. Tipo, es como baila, tipo, tiene una presencia en el escenario increíble. Él mismo cuando habla es como, tipo, oh, es contundente, tipo, claro, Rau, ¿me entendés? Y eso es re lindo, como que siento que con cada uno tuve ese momento de, de conectar, más allá de lo profesional también como, como persona, ¿me entendés? De sentarnos a hablar de cualquier otra cosa que no sea música. Eso fue excelente. Y eso es lo que me pasó con Nicky, me adelanté. Ahí Adelante. Me adelanté. Pero sí, con Nicky me pasó que somos como, yo siento que somos muy parecidas, eh, o sea, personalmente y la manera de pensar. Es como que ella me contó como también un poco su vida, cómo fue creciendo también la carrera de ella, que también fue como repentina, que me contó cómo, cómo lo fue llevando a ella, que al principio le costaba un montón. Y, y los consejos que ella me dio, yo dije, fue, siento que es algo que si el día de mañana eh, yo puedo crecer más personal y, y, y profesionalmente, yo podría darle ese tipo de consejos a alguien que está empezando. Y es súper calidad Es como, no sé, rehumana. Así como la ves, es. Es súper transparente y, y creo que por eso también como machiamos un montón. Como que digo, fue alta persona.